0: da was ändern will, sagen wir aus einer Gesamtperspektive, dass das natürlich alle sagen, nein. Also für mich stimmt das so, das soll so bleiben. Wir wollen eigentlich dem entgegenwirken, oder? Dass man eigentlich die Starrheit, die man eigentlich von Hochschulen kennt in ihren Organisationsstrukturen, dass wir dort mit weniger Aufwand kleinschrittig vorgehen können und eben diese Experimentierfreude auch umsetzen können.
1: Heute spreche ich mit Eckart Zitzler. Vizedirektor und Leiter der Forschung an der Hochschule Luzern, Department Informatik. Wir sprechen darüber, wie eine moderne Hochschule arbeitet, wie sie aufgebaut sein sollte und welche modernen Prinzipien dabei helfen. Hallo Ecker, danke, dass du mit mir zusammen Kaffee trinkst heute. Ecker, so. du bist Vizedirektor an der HSLU in der Schweiz, also an der Department Informatik. Und... Heute wollen wir ein bisschen darüber reden, wie, wie das eigentlich so ist im Hochschulbereich. Also gibt es da Entwicklungen? Wie kann man eine Hochschule in eine moderne Organisation machen? Was gibt es da für, für Hindernisse? Was gibt es da für Gründe überhaupt, Dinge daran zu ändern?
0: Ja, herzlichen Dank, David. Freut mich sehr, dass ich mit dir hier eben äh, Kaffee trinken darf. Ich habe es natürlich auch vorbereitet, die Kaffeetasse. Genau, also wir sind ein recht neues Departement, wie du sagst. Ich bin eben von diesem Departement für die Forschung zuständig und, und Vizedirektor, neben meinen zwei Kolleginnen auch noch Vizedirektion und wir haben einen Direktor. Und das Departement ist halt verhältnismäßig jung. Ne? Das ist 2016 gegründet worden. Das ist eine Ausgründung aus zwei anderen Departementen. Und da war ein bisschen die Chance da und auch der Wille, wir möchten jetzt mal neue Dinge probieren. Und gerade im IT-Bereich, wo viele Unternehmen ja auch wirklich mit neuen Arbeitsorganisationsformen arbeiten, sind wir einerseits tagtäglich damit konfrontiert. Wir haben viele Mitarbeiter, die das natürlich kennen und wir sind auch von der Thematik her, die mit dem wir konfrontiert sind, sind wir eigentlich auch damit äh, konfrontiert und, und möchten eigentlich da auch drauf reagieren und uns da überlegen, wie wir das machen können. Und das ist so wie ein Start gewesen für so ein Experimentierfeld. Da sind wir verschiedentlich unterwegs und genau, das
1: wäre interessant darüber zu reden mit dir. Aber Ihr ja, Departement ist relativ neu, also 2016 gegründet. Die Uni an sich oder die Hochschule an sich ist auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo ich nachgelesen habe, 97 erst gegründet worden. Also die Hochschule ist auch gar nicht so alt. Das ist natürlich jetzt Schweiz bezogen, was du gerade sagst,
0: dass 97, also es gab die Hochschulen der angewandten Wissenschaften oder Fachhochschulen, wie sie ja dann ursprünglich genannt wurden, gab es in der Schweiz zunächst nicht. Die sind in Deutschland schon viel älter. Da gibt es ja eine langjährige Geschichte. Die einzelnen Organisationseinheiten, aus denen die Hochschule entstanden ist, die gab es vorher schon. Die haben eine langjährige Tradition, also sowohl in der sozialen Arbeit als auch in der Wirtschaft. Also dort gibt es schon viel mehr. Und es war einfach, in der Schweiz wurde in den 90er Jahren eigentlich überlegt, wie man eigentlich ein ähnliches, so die Lücke füllen kann, ich sage mal, zwischen der Berufsausbildung, reinen Berufsausbildung und den Universitäten. Und da hat man sich eigentlich überlegt, eben auch Fachhochschulen einzuführen. Und das ist der Grund, warum jetzt eigentlich die Hochschule verhältnismäßig jung ist im
1: Vergleich zu Deutschland zum Beispiel. Und was, was wären dann die Gründe Dinge neu zu machen und anders zu machen für euch. Also, du hast gesagt, viel Berührung eben halt mit anderen Organisationen, also durch gerade soweit ich weiß, durch die Forschungsbereich und dass Kollegen auch aus der Praxis immer kommen zu euch, also dass alle eigentlich eine Praxiserfahrung haben. Ist es, weil die die Mehrheit schon was anderes erlebt haben, und wollen Dinge anders haben, oder gibt es Gründe, warum die Dinge nicht mehr so funktionieren, so gut mit alten Strukturen und Organisationsformen? Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass wir den Anspruch
0: haben, wir machen das jetzt besser. <lacht> Sondern der Hauptpunkt ist, dass wir experimentieren. Das ist, glaube ich, die Hauptkernbotschaft. Dass wir in der Lage sind, mit unserer Organisationsform, wie wir aufgestellt sind, auszuprobieren, schnell Ideen eigentlich aufzunehmen und zu gucken, wie das gehen kann. Also eigentlich ein iteratives Vorgehen, wie man es auch aus agilen Organisationsmodellen kennt, oder? Schnell etwas tun und nachher probieren und nachher eine Retrospektive bewerten. Und dass wir eigentlich dieses Vorgehen wählen wollten. Weil, wenn wir Innovation, also Innovation ist unser Kerngeschäft, wenn wir innovativ sein wollen, müssen wir auch das probieren. Und wir müssen auch das, was wir, ich sag mal, unseren Studierenden mitgeben, was wir unseren Forschungspartnern mitgeben, aber auch, ich sag mal, Weiterbildungsteilnehmenden, das müssen wir auch selbst leben. Wenn wir über neue Lern- und Lernformen sprechen, zum Beispiel, da passiert eine Menge auf dem Markt. Wir können sagen, wir als Hochschulen, wir machen das so, wie es immer schon war, und, aber das verändert sich natürlich, oder? Und um eigentlich auch diese Veränderungen uns damit auseinandersetzen zu können, müssen wir selbst auch beweglich sein oder eben die Möglichkeit haben, zu experimentieren. Ja, das ist ein Grund. Und der andere Grund ist eigentlich halt die Komplexität unseres Umfelds. Ne? Also es geht ja allen Unternehmen so, ist die Disruptivität und so weiter, dass wir das ist sehr schwer zu antizipieren, wenn, wohin geht denn die Reise in gewissen Bereichen. Und das betrifft vor allem die Informatik, die sehr schnelllebig ist. Auch, ich sag mal, ChatGPT war, war eine Entwicklung, die kannte man vorher eigentlich schon, aber auf einmal kommt irgendein Schritt, <lacht> der erreicht eine breitere Öffentlichkeit und auf einmal hat das eine ganz andere Wirkung. Oder? Und diese, diese Entwicklungen sind sehr schwer vorherzusehen. Oder ich wüsste auch nicht, keine Person, die das jetzt wirklich immer vorhersehen kann, oder? Wir können das antizipieren. Und insofern sind wir natürlich... Ja, müssen wir da wach sein, aber auch beweglich, oder um uns eigentlich auch darauf, darauf einzustellen oder auch mit mehreren Optionen umgehen zu können, auch mit der Unsicherheit.
1: Habt ihr ähm, die Strukturen anders machen äh, müssen? Musst ihr, ihr anders mit Leuten umgehen? Was leitet euch in diese Richtung? Was habt ihr gemacht, um euch sonst darauf vorzubereiten? Ja, das, also es das hat zwei Aspekte.
0: Ne? Du sprichst jetzt die Organisationsform an, also wie wir, wie wir uns aufstellen. Und ich glaube, da ist zentral, dass wir eigentlich die Flexibilität ins System mit einbauen oder dass wir daran denken, wie wir die Flexibilität voraus antizipieren können, sage ich mal. Also häufig ist es so, Hochschulen haben eine langjährige Tradition, oder? Und da, da gibt es so eigentlich bewährte Strukturen und das macht auch Sinn, das ist das eine. Das andere ist, besonders in Deutschland, haben wir natürlich auch einen hohen Grad der, der Selbstorganisation, Autonomie. Also, ja, ich, zum Beispiel durch Lehrstühle, das ist jetzt bei uns nicht so. Wir haben jetzt nicht in dem Sinne Lehrstühle an der Hochschule angewandten Wissenschaften. Aber es gibt eigentlich bewährte Strukturen mit einer langen Tradition. Das ist eigentlich gut, aber es hat sich auch gezeigt, wenn man an diesen Strukturen, wenn man etwas verändern will, und die haben sich eigentlich schon etabliert, zum Beispiel in einem Departement. Und wir sind im Aufbau, insofern haben wir die Möglichkeit, hier auch noch Veränderungen einfach vorzunehmen. Wenn sich das etabliert hat, ist es sehr schwierig, wieder was zu ändern. Und Hochschulen sind eigentlich bekannt als Organisationen, wo die Veränderung als solche, also Veränderungsprozesse äußerst aufwendig sein können. Das hängt auch mit der Autonomie der Mitarbeitenden zusammen, sage ich mal. Das ist eine Expertin, Expertenorganisation. Es gibt die Freiheit der Forschung und Lehre. Also die ja, Forschenden, die Lehrenden und so weiter, die haben eine hohe Autonomie in dem, was sie tun führt aber dazu, wenn man da was ändern will, sagen wir aus einer Gesamtperspektive, dass das natürlich alle sagen, nein, also für mich stimmt das so, das soll so bleiben. Wir wollen eigentlich dem entgegenwirken oder dass man eigentlich die Starrheit, die man eigentlich von Hochschulen kennt in ihren Organisationsstrukturen, dass wir dort mit weniger Aufwand kleinschrittig vorgehen können und eben diese Experimentierfreude auch umsetzen können und die Experimentiermöglichkeiten.
1: Also Aut Autonomie ist etwas, was wir eigentlich auch in. in ja, andere Organisationsformen gern mehr hätten. Also das ist eine der Stichwörter, die ganz wichtig ist, wenn wir über neue Arbeitsweisen reden. Aber in diesem Fall war die Autonomie schon da. Und wenn ich das auch richtig verstehe, ist Autonomie etwas, was auch einen Rahmen braucht? Also so, so verstehe ich es auch sonst in Organisationen. Also müssen wir auch Rahmen definieren, wo wir dann auch Preishandeln ermöglichen können. Und an der Hochschule ist scheint das dann sehr starrer Rahmen zu sein, um diese lange Tradition von Autonomie möglich zu machen. Und das sind die Dinge, die wahrscheinlich schwer zu ändern sind. Habe ich das richtig so dargestellt? Ja,
0: ich glaube das genau. Also es ist richtig, ich sehe es auch so. Also wirklich, es braucht Rahmenbedingungen für die Autonomie. Tatsächlich eben ist sie hoch, aber es ist ja immer auch eine Frage der Gesamtorganisation. Also vielfach muss, muss man jetzt schon oder haben wir die Möglichkeit, Synergien zu nutzen. Es, es braucht vielleicht gewisse Umstrukturierungen, weil es einfach thematisch zum Beispiel sich da Veränderungen ergeben haben. Das ist jetzt, ich sage mal, an Universitäten weniger, an Hochschulen der Hochschule angewandten Wissenschaften schon eher, weil wir wirklich sehr stark industrieorientiert sind, oder wo, wo mhm. diese Wechsel auch, wo wir das beobachten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich auch in den politischen Kontext eingebettet sind. Wir haben insofern eine viel geringere Autonomie als ein Unternehmen, weil die politischen Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, teilweise viel enger sind. Also wir müssen uns an Lohnsysteme, an Lohnsystemen orientieren, die von den Kantonen vorgegeben sind oder die uns eigentlich wir, eine Grundfinanzierung geben. All sowas, also es geht dann teilweise sehr ins operative Geschäft haben wir Vorgaben, mit denen wir uns arrangieren müssen. Gleichzeitig auch, oder auch wir als Departement, wenn wir sagen, na gut, also wir, wir sind jetzt etwas beweglich unterwegs, wir machen es anders und doch sind wir ein Teil der Hochschule und müssen uns auch, also wir haben da Schnittstellen und müssen diese Schnittstellen auch bespielen und müssen uns ein System einfügen, was natürlich, ich sag mal, klassisch organisiert ist, oder? Also wir können jetzt nicht auch zum Beispiel die Management-Position, die können wir nicht einfach Wegzaubern und sagen, na ja, wir sind jetzt komplett selbst organisiert und kollegiale
1: Führung, das, das ist einfach in so einem Rahmen nicht möglich. Die Autonomie ist sehr stark, sonst in Hochschulen, aber das Blick auf das große Ganze ist nicht, nicht gegeben, um, aus den einzelnen Teilen. Ja, wir haben teilweise eine hohe hohe Dezentralität,
0: ne? das, das ist so und das ist auch gewollt, also wir haben ja auch wirklich, es, es, wir sind sehr breit unterwegs, aber es kann natürlich jetzt, ich sag mal, wenn wir von sprachen, da brauchen wir natürlich irgendwo eine Strategie auch und was ganz wichtig ist und das ist eine Herausforderung bei uns, die Verknüpfung von, von Lehre, ne? also ich sag mal Ausbildungsstudium für Studierende, Weiterbildungsangebote einerseits und der Forschung ist ganz wichtig. Also das ist eigentlich unser unser Brot, also wir müssen, die die Forschung muss, das arbeiten wir mit Partnerinnen und Partnern aus der Industrie und anderen Organisationen zusammen, um eigentlich innovative Lösungen zu entwickeln. Aber diese Erkenntnisse müssen natürlich auch wiederum in die in die Ausbildung einfließen, damit die Studierenden bei uns eigentlich auch wirklich auf der Höhe der Zeit und auch neueste Erkenntnisse dort haben. Und deswegen brauchen wir eine Gesamtperspektive. Es ist nicht nur einfach komplett möglich, alles dezentral zu machen, sondern es braucht diese Koordination. Und die Frage ist einfach, wie macht man das? Oder Wo bewegt man sich? Wo bewegen wir uns auf diesem Spektrum von, ich sage mal, ganz klassisch Top-Down und komplett Bottom-Up? Es gibt sozusagen auch nicht den goldenen Weg, der jetzt sagt, das ist genau dort, sondern es ist, es ist je nach Thema, oder? Gibt es verschiedene Ansichten. Einige Dinge laufen wirklich absolut sehr stark dezentral. Einige brauchen gewisse Rahmensetzungen durch das Management, damit die äh, Mitarbeiter auch wissen, wo, wo müssen wir uns bewegen, wo geht es hin? Und diese Frage wird natürlich auch gestellt.
1: Was macht ihr genau? Also wie, wie geht ihr diese Sachen ein? Also was, was habt ihr schon für Erkenntnisse gewonnen? Ja, ich werde dir gleich äh, zwei, drei Beispiele geben, wo wir uns da befinden oder auf welchem Weg wir sind.
0: Gleichzeitig vielleicht noch ein Kommentar zu den Modellen, die du vorher angesprochen hattest. Es gibt ja verschiedenste Modelle oder auch Frameworks, oder, ähm, die man jetzt im, im Bereich von vielen Arbeiten äh, zu Rate ziehen kann. Und wir finden die eigentlich sehr, sehr hilfreich, aber es ist ganz klar, wir können nicht einfach ein Modell nehmen und das bei uns umsetzen, so, sondern wir betrachten das als Anregungen und bedienen uns hier und dort, je nachdem, was eigentlich in unserem Umfeld gerade passt. Aber vom Grundprinzip, also dass Führung auch verteilt wird, und hier müssen wir vielleicht unterscheiden zwischen, ich sag mal, fachlicher Führung einerseits, die, die ist schon sehr stark verteilt, aber auch personeller Führung, bis zum Prinzip, dass man die Entscheidungskompetenz möglichst dort hinlegt, wo es auch die, die höchste Kompetenz ist in dem, in, in dem Bereich, oder? Das sind so Prinzipien, denen wir auch stark folgen, ne? Und ich gebe dir ein Beispiel, also das eine ist, dass bei uns die Teams selbst, also wie immer man nennt, es gibt Teams in der Ausbildung, es gibt Teams in der, in der Weiterbildung oder es gibt Teams in der Forschung und das ist wie so eine Heimat einerseits, die sind sehr stark selbst organisiert, ne? Also wie die sich aufstellen, ob sie wöchentlich Treffen haben oder nicht, wie sie die ganze Arbeitsform, dass da sind sie sehr frei drin. Die werden von zwei Mitarbeitenden in diesem Team vertreten. Das sind, wenn man jetzt mal das anfix modell nehmen würde, oder das ist ja auch ein Modell, das wären jetzt quasi die Captains, die das repräsentieren und die haben auch eine gewisse Verantwortung nach außen, dass auch die Arbeit funktioniert und dass sie sicherstellen, dass die Teamarbeit funktioniert, dass die, die Leistungen erbracht werden können. Diese Rollen sind aber nicht fix. Normalerweise ist es so, dass man sagt, das ist eine, ich sag mal, eine Personalkategorie, die sind jetzt dort eingestuft und wenn man mal drin ist, dann ist man da drin eigentlich, oder? Also solche Änderungen sind dann schwierig. Wir sagen aber nicht, das ist jetzt, wir geben quasi oder versuchen eigentlich das Lohnsystem oder die Freiheiten, die uns das Lohnsystem gibt, auszunutzen, dass wir Funktionszulagen haben. Also quasi eine Zusatzentlöhnung, die flexibel ist, die mit der Rolle verknüpft ist. Und es gibt die Möglichkeit, diese Rolle auch zu wechseln. Das ist explizit vorgesehen, oder? Wir haben auch explizit eine Doppelrolle oder eine Co-Leitung, weil wir eigentlich Strukturen nicht zementieren wollen, dass da eine Person ist, die, sage ich mal, für sich ein Königreich aufbaut, um es jetzt mal etwas negativ auszudrücken, wo sie positiv, sage ich mal, eine hohe, also wirklich eine, eine, einen hohen Kompetenzbereich aufbaut, was ja auch sehr gut ist, aber nachher eine, eine Starrheit existiert. Also deswegen auch diese Doppel-Captain-Funktion. Das ist ein Beispiel oder wie das wie das aussehen kann. Das zweite ist, dass wir vom recht flach organisiert sind, also das Management, das sind also Direktor, drei Vizedirektionen, also ich und meine zwei Kolleginnen, also eine Vizedirektion für die Forschung, eine für die Ausbildung, eine für die Weiterbildung, dass die meisten sag mal unbefristet Angestellten eigentlich diesen vier Personen unterstellt sind. Wir haben gesagt wenig Zwischenstufen. hin und wieder gibt's das. Das können wir auch nicht ganz vermeiden. Aber eigentlich personelle Unterstellung ist so. Bei dem Fachlichen ist was anderes, oder? Also, wenn man im Team ist, dann sind die Captains auch, geben ge jemand ge ge eine fachliche Führung vor. Und das Letzte ist vielleicht auch, dass bei uns, und genau, fällt mir ein, was wir also auch nicht haben, sind sozusagen Institute. Das ist etwas, was bei uns an der Hochschule auch so stark umgesetzt wird in anderen Departementen. Also, dass man Themen, die man hat, ich sage jetzt mal, bei uns, das könnte sein Künstliche Intelligenz oder es könnte sein Immersive Realities, also ARVR, dass man sagt, aha, da machen wir eine selbstständige Organisationseinheit draus, die daher leistungsübergreifend, also Ausbildung, Weiterbildung, Forschung übergreifend in dem Thema arbeitet. Und das ist dann wie eine eigene Organisationseinheit mit eigener Unterstellungen, oder also eine weitere Ebene. Und das haben wir nicht, solche Institute, sondern wir machen das stattdessen solche, Ko also Koordinationsgremien, sage ich mal, die über die Ressourcen hinweg alle Teams, die in diesem Thema unterwegs sind, koordinieren. Und nach außen kann man natürlich dann trotzdem so einen Auftritt machen. Das heißt, wir haben eigentlich Flexibilität eingebaut. Wenn das Thema mal wechselt oder sich, sich mehr profitiert oder spezialisiert, das KI ist ja sehr breit, oder? Vielleicht gibt es dann mal mehr maschinelles Lernen, vielleicht ist es mehr Robotik, weiß ich nicht. Dass man auch solche Wechsel machen kann und dann wird das Gremium eigentlich verändert, oder? Ohne, dass man jetzt ein ganzes Institut, eine Reorganisation braucht, oder? Das sind vielleicht drei Beispiele, was wir so wie wir versuchen, eigentlich die Beweglichkeit dort, dort sicherzustellen.
1: Äh, gerade diese Anwendung von Prinzipien, das ist auch etwas, was ich, äh, ich sehr wichtig finde. Also so das Ausprobieren anhand von was steckt eigentlich. Also nicht gleich Frameworks zu nehmen und um sie reinzupressen oder sich selber reinzupressen in den Framework, ist eher so gesagt, sondern was was sind die Prinzipien dahinter und wie, wie haben sie Anwendung für uns, und dann konkret solche Prinzipien wie Rollen annehmen und wie, wie sie angesetzt werden, Territorium nicht aufbauen zu lassen, das ist auch ein wichtiges Prinzip, was es auch in Anfix gibt, nicht äh, Reviere oder Territorien entstehen zu lassen, weil sie dann nicht mehr beweglich sind. Was die Menschen selber angeht, kenne ich aber auch aus Unternehmen, wenn man eine Position angenommen hat, wir sind es gewohnt, dass es eine Beförderung auf eine Art ist, und es ist ganz schwer, es wieder aufzugeben. Das finde ich spannend, dass das funktioniert, gerade in eurem Bereich. Ja, also vielleicht
0: nur als ist es immer so, das eine ist jetzt besser als das andere. Auch bei uns, wenn jetzt so eine Rolle, wenn man die in hat, das wird natürlich auch, ist es schwer aufgegeben, sage ich mal. Ich glaube, eine Grundproblematik bleibt oder <lacht> bleibt da drin. Wir versuchen aber einfach, und das kam auch vor. Das kann Krankheit sein, das kann Weggänge sein oder dass man sowas eigentlich einfach lösen kann, oder und mit diesem Modell, ist das eine Möglichkeit und eben, ich glaube, das hat wirklich für uns gewisse Vorteile, aber eben die Grundproblematik bleibt, ne? Also wenn man, ich sag mal, irgendeine in Anführungsstrichen höhere Funktion hat oder eine bestimmte Rolle mit einer bestimmten Verantwortung hat, dass natürlich dann auch eine gewisse Trägheit damit verbunden sein kann. Sonst müsste man sich ständig wechseln, oder? Und das ist bei uns jetzt schwer möglich, einfach weil wir die Expertise, die man braucht. Ich, sag, ich rede jetzt zum Beispiel von der Forschung, also das müssen ja sehr erfahrene Menschen sein ihre Forschungserfahrung, auch Industrieerfahrung. Und die müssen auch andere Menschen anleiten können. Also junge Forschende zum Beispiel. Da können wir nicht beliebig wechseln. <lacht> da muss man auch reinwachsen. Insofern sind die, unsere Veränderungsprozesse eher langsam, wenn ich das jetzt mit Unternehmen vergleiche. Aber trotzdem ist es möglich. Und wir haben tatsächlich auch die Wechsel. Also schon in der Zeit, in der ich jetzt am Departement bin, seit 2019, hatten wir mehrere von diesen Wechseln. Und das ist einfach daher verhältnismäßig einfach, weil wir nicht groß ich sag mal, so was du erwähnt hast, solche, solche Umkategorisierungen machen müssen, die, die sehr aufwendig sind.
1: Ihr macht auch ein enormes Wachstum,
0: glaube ich, seit
1: den letzten paar Jahren. Und das hilft bestimmt auch, Dinge zu ändern auf dem Weg, weil die Situation sich ändert. Ja gut, sprichst du das an eben genau. Also das Wachstum ist natürlich wirklich ein Punkt, der
0: uns eigentlich zwingt, da was zu tun. Weil, sagen wir am Anfang ist man in der Start-up-Phase, wo alles noch recht informell Funktioniert einfach, weil die, weil der Laden nicht so groß ist und man sich so abstimmen kann und je größer er wird und wir eben, wir wachsen, die Studierendenzahlen nehmen zu, wir müssen Mitarbeiter einstellen, ist eigentlich auch sehr positiv, aber das bedingt auch, dass wir uns trotzdem Strukturen oder Rahmenbedingungen überlegen, ja, wie wollen wir denn jetzt das umsetzen? Wir möchten eigentlich die Beweglichkeit bewahren, auch die Innovationskraft, also ich habe die Mitarbeiter bei uns haben sich da selbst so eine, eine Vision gegeben. Wir haben da Workshops gemacht, wie sie sich sehen. Und es ist halt eben, da kommt stark die Dynamik raus, auch die, die Haltung. Wir möchten das eigentlich bewahren, aber das bedingt, dass wir uns überlegen, ja, wie machen wir das denn jetzt? <lacht> ja, weil die Führungsspanne ist schon teilweise enorm. und wir müssen dann eigentlich einen eigenen Weg finden, dass wir eigentlich damit, damit umgehen können, also Wachstum verkraften, sage ich mal, und trotzdem die Beweglichkeit nicht aus den Augen
1: verlieren und, und das noch, ja, wie gesagt, ins System mit einzubauen. Da arbeiten alle oder mehrere mit in der Organisation daran. Ist das richtig? In der Organisationsentwicklung meinst du, oder? Genau. Also okay. in der Organisation werden Leute involviert, um gemeinsam die Wege nach vorne zu finden. Habe ich es richtig verstanden? Ja, genau. Also ist, wir haben es also wir als Departementsleitung,
0: das sind eben die, die vier Personen. Wir sind eigentlich kontinuierlich dran. Also wir haben uns wirklich so, wir machen regelmäßig Workshops. Ich sage mal so viermal im Jahr ungefähr, wo wir uns intensiv eigentlich damit beschäftigen. Also was sind nächste Schritte? Oder wir haben das ist zum Beispiel Personalunterstellung oder was ist jetzt mit mit den Instituten, was ich vorher genannt habe? Ne? Also diese Themen, die Leistungsbereiche hinweggehen, das, das nennt sich Centers, wie machen wir das dort und da wird eigentlich vorgedacht und gleichzeitig versuchen wir aber auch, das bringt ja nichts sozusagen nur, wenn wir im Management uns nur Gedanken machen, wir sind zwar verantwortlich für die Arbeit am System, würde ich mal sagen, aber es muss ja auch dem System nutzen und den Mitarbeitenden, die konkret, also die, die Produkte stehen eigentlich im Vordergrund und deswegen versuchen wir immer dort eigentlich die Menschen auch einzubinden und auch mit ihnen zu diskutieren, wo das jetzt was gerade ansteht, oder? Das mit Instituten, da hatten wir ein Beispiel, wo gemerkt haben, aha, da kommt das Thema gerade auf und haben mit den Leuten dann eigentlich Gespräche geführt oder auch Workshops gemacht, diskutiert und das wieder hin und her gespielt. Oder? Das ist dann wie so ein, ein Auf und Ab. Und eben, da sind wirklich mehrere Leute involviert. Und ich denke, ich habe mir das so ein bisschen, ich bin jetzt, sag mal, die, die Person, die das ein bisschen äh, treibt in der Departmentsleitung, weil ich mich viel damit beschäftige auch, hat aber auch damit zu tun, dass ich... Ähm, ich habe zwar Informatikausbildung gemacht, aber noch Psychologie studiert, nicht so als Nebenfach nachher mit, mit integriert, habe mich eigentlich, das Institutionäre hat mich immer sehr sehr beschäftigt, sehr interessiert und auch nachher habe ich dann Bioinformatik gemacht, lange war dann auch eben Schule, das ist auch noch ein anderes Thema und das ist jetzt hier etwa so ein Thema, wo sich das gut kombinieren lässt oder wo ich auch jetzt im Managementbereich merke, da kann ich jetzt eigentlich meine oder da bin ich jetzt am, am hilfreichsten, sage ich mal, für die Organisation. Es ist ja nicht so, dass ich da sitze im Kämmerchen und überlege, jetzt könnte man mal das machen oder das machen. Soll. Es ergibt sich immer aus dem Alltag heraus. Ich habe ja lange Forschungserfahrung und weiß, worauf es eigentlich ankommt und versuche Rahmenbedingungen, also zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu schaffen, dass eigentlich die Mitarbeitenden möglichst ihr Potenzial da entfalten können und auch wirklich ja, gute Arbeit machen können. Und da geben, ergeben sich natürlich immer Fragen raus aus der Praxis. Jetzt gibt es eine Vorgabe oder da gibt es einen Klinisch oder irgendwie, die dann eigentlich zu diesen Organisationsdesignfragen führen oder es kommt wirklich immer aus der Praxis raus. Also da irgendwo stoßen wir an, Wachstum zum Beispiel, da gibt es dann sofort Probleme, weil da irgendjemand weiß nicht, wer mit wem koordiniert ist oder sich abspricht und dass wir überlegen, ja, wie machen wir das denn jetzt? Ich kenne mehrere Menschen im Hochschulbereich, auch in Deutschland, die eigentlich unterwegs sind, oder, dass man versucht, eigentlich die Strukturen aufzubrechen andere Arbeitsformen zu wählen. Die Motive können ganz unterschiedlich sein. Und das kann jetzt, können rein pragmatische Gründe sein. Es kann aber auch sein, dass man, dass die Ansprüche an die Arbeit sich ändern oder auch der, die Sinnhaftigkeit und so weiter. Das ist wirklich sehr vielschichtig. Und wie gesagt, es, es gibt ein Netzwerk in Deutschland. Ich weiß auch von, von zwei Einheiten an Schweizer Fachhochschulen, die auch Dinge probieren. Also die einen mit Holokratie mehr, die anderen mehr mit kollegialer Führung. Und ich denke, das ist wichtig. Es wird aber auch nicht das Modell geben, genauso wie es nicht die Universität gibt. Und auch bei uns gilt irgendwie, wir sind unterwegs. Eben, Hauptpunkt ist, was ich anfangs sagte, experimentieren können. Also das Prinzip bleibt. Aber dass jetzt unser Modell, was wir jetzt oder unsere Organisation, so wie sie gerade ist, wird sich ändern, Wir werden wieder Anpassungen vornehmen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir damit spielen können und immer wieder gucken können, was gerade was gerade passt, was, was hilft, wie wir am besten eigentlich ja, gute Angebote machen können.
1: Ich höre heraus, es ist auch ganz wichtig, mit anderen von anderen Organisationen in Austausch zu kommen, diese kollegiale untereinander Erfahrungen austauschen, voneinander lernen. Kann ja, man das so sagen? Absolut, ja, ja absolut. Also ich glaube, das ist essentiell
0: oder voneinander lernen oder auch ein, ein ich sag mal als Organisation zu lernen heißt ja auch voneinander lernen. Gibt immer gute Anregungen und ja, wenn man nur im eigenen Kämmerchen sitzt oder im eigenen Sud sitzt, da ist immer wieder gut auch wichtig, von außen Anregungen zu bekommen. Oder? Und deswegen ist es natürlich auch für uns wichtig, immer wieder auch nicht nur, dass wir innerhalb der Organisation mit mehreren Menschen dran sind, sondern auch immer von außen auch immer wieder Anregungen kommen, die uns neue Gedanken geben, neue
1: Richtungen. Man ist nicht alleine, es, es gibt äh, auch in anderen Organisationen Leute, die auch Wege gehen. Und das finde ich auch ganz spannend, immer zu sehen, dass man nicht mehr immer nur mit ganz individuellen Problemen unterwegs sind und, und, und versuche, sondern dass anderen auch diesen Weg gehen. Okay. Dann, dann danke ich dir. Ja, danke dir ganz herzlich. Für, 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 für deine Zeit und ich äh, freue mich auf unser nächstes Gespräch.
0: Mhm. Danke.